1: Les meilleures glaces à l'eau Les seules glaces naturelles et gratuites de tout l'univers Les seuls qui dégoulinent des sapins et des gouttières Stalactito sponsorise ce podcast complètement givré
2: Précédemment, dans Opération Neige Éternelle L'agent Astro prépare Noël dans son chalet des Alpes quand E. J. Bond, la grande directrice de l'Académie des enfants espions lui annonce que ses vacances sont finies elle doit retrouver un autre agent, un garçon dont l'identité est tenue secrète, et l'aider à mener sa mission, car il court un terrible danger. 2 décembre, 13h53.
0: L'agent Astro comptait faire de la luge sur le ventre et lire des bandes dessinées au coin du feu. Mais depuis l'appel d'Igence Bond, son programme a bien changé. C'est bien la première fois qu'on me confie une mission dont le but est de retrouver un autre agent. Comment le
1: retrouver alors que je ne sais même pas à quoi il ressemble ni comment il s'appelle
0: Elle regarde par la fenêtre en essayant de rassembler ses idées. Elle distingue au loin les différents sommets des montagnes. Pas facile de retenir leur noms et de les reconnaître quand ils sont recouverts de neige. Astro regarde alors la carte affichée au-dessus de la cheminée du salon pour se repérer.
1: « La dent du géant, ça doit être le sommet là-bas et à côté le pic et pêche. Oh, »« C'est marrant, c'est le nom d'un oiseau, je crois. »
0: Astro est plongé dans son observation des différents sommets. Son regard va et vient de la carte à la fenêtre. Quand soudain, son œil est attiré par quelque chose. Ah oh, tiens On dirait qu'il y a quelqu'un là-bas. Elle vient d'apercevoir un petit point rouge qui se déplace et qui se déplace très vite. Sans le quitter du regard, elle trouve ses jumelles à tâtons sur la cheminée. Chalucine Individu
1: garçon, du type jeune en pancho rouge, grimpant à vive allure avec un gros,
0: très gros sac d'alpiniste. Mais ne serait-ce pas. Le petit point disparaît. Astro tourne la molette de ses jumelles pour mettre le maxi-zoom. Avec ce genre de zoom, elle serait capable de dire la couleur des chaussettes de n'importe qui à 10 km. Oh, mais où est-il passé Il est sûrement caché par un sapin. À moins
1: que. J'ai peut-être vraiment halluciné. C'est peut-être juste un animal.
0: On aurait pourtant dit une silhouette. Astro fronce les sourcils, plisse les yeux et essaie de localiser l'endroit où elle a vu le petit point bouger. Les jumelles à la main, elle ne respire quasiment plus. Tout semble calme, paisible. Un oiseau noir, blanc et rouge s'envole du sapin le plus proche du chalet, la faisant sursauter. <rire> respire Astro et concentre-toi. Astro se parle souvent toute seule pour se concentrer. Elle reprend les jumelles.
1: Ici, c'est le torrent du Graou. Je vois le sentier qui monte à la dent du géant. Plus à gauche, il y a les sapins que j'ai aperçus tout à l'heure. Encore plus à gauche. Exactement. Ah, le voilà.
0: Juste à côté du gros sapin plus clair. Astro vient de localiser la silhouette. Ah, incroyable. Une personne habillée en rouge est en train d'escalader la face nord du Monty Python. La montagne pile en face de sa fenêtre. L'homme a deux piolets, un pantalon jaune il est solidement accroché à sa corde d'escalade et il avance à vive allure. « Ma mission ne va pas être si compliquée que ça, finalement. » Elle observe un instant avec ses jumelles. « Qu'est-ce qu'il est chargé, dis donc Son sac à dos est énorme Il a l'air drôlement pressé.
1: Ça va pas être facile de le rattraper.
0: » Plus haut, bien au-dessus du petit grimpeur, quelque chose bouge. Astro lève ses jumelles pour regarder et aperçoit une autre silhouette, plus grande cette fois. Sur une corniche, la silhouette est en train de pousser un énorme bloc de glace, comme pour le jeter... Pour le jeter droit sur le grimpeur oh, mais... mais non Astro assiste impuissante à la dégringolade du bloc de glace sur le garçon et à sa longue chute. Sa corde n'a plus l'air de le retenir et son piolet gauche s'est détaché de la paroi. Le pauvre tombe tout droit vers les sapins à une vitesse vertigineuse jusqu'à ce qu'Astro le perde totalement de vue. Ni une ni deux, Astro note sur un carnet tous les repères qu'elle a vus pour trouver la route. Il va falloir aller Fissa au point exact de la chute si elle veut avoir une chance de retrouver le jeune garçon au plus vite.
2: L'agent Astro a absolument besoin de votre aide pour localiser le point de chute du mystérieux garçon. Le temps est compté si on ne veut pas le retrouver congelé comme une glace à l'eau. Écoutez bien et notez les détails qu'Astro a relevés.
1: Ici, c'est le torrent du Graou. Je vois le sentier qui monte à la dent du géant. Plus à gauche, il y a les sapins que j'ai aperçus tout à l'heure. Encore plus à gauche... Exactement Ah, le voilà Juste à côté du gros sapin plus clair
2: Observez la carte de la chaîne de montagne. Arrivez-vous à trouver le nom de la forêt à côté de laquelle le garçon est tombé Dessinez une petite croix rouge à l'endroit où vous pensez que le garçon se trouve. Votre carte est reliée à celle d'Astro. La croix apparaîtra aussi sur la sienne. N'oubliez pas de tourner votre roue du temps sur le jour 2. Nous reprendrons contact avec vous demain.
1: Bon courage et à demain pour la suite de
0: l'enquête Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde. Alors Catherine, ça veut dire
3: quoi ouvrir une voie tout au début de, de l'alpinisme, dans les années 1800, on peut dire que les premiers alpinistes cherchaient uniquement à gravir le sommet, quel que soit le, le parcours qu'ils allaient faire. Et souvent, comme à l'époque, il n'y avait pas de cordes, leur équipement était très rudimentaire. Ils choisissaient de gravir un sommet par la voie la plus facile. Ce qui leur semblait la plus facile, donc marcher dans la neige. Donc au début, tous les premiers sommets ont été gravis par des pentes de neige. Ensuite, ils se sont dit qu'il y a des sommets qui présentent un peu de rochers. Il a fallu qu'ils progressent techniquement et qu'ils aient d'autres outils. Pour y arriver, ils ont inventé les, les pitons pour s'assurer. Et des mousquetons. À l'époque, ça n'existait pas. Les premiers pitons, au début, c'était comme des crochets qui qui plantait dans la paroi et passaient là juste la corde dessus, c'était une vague assurance. Ensuite, en 1911, ils ont inventé le, le mousqueton. C'est très pratique, le mousqueton. Chaque fois que tu mousquetales un piton, tu passes la corde dedans et ça te permet de, de t'assurer. Donc, à partir du moment où ils ont inventé cette technique, ils se sont permis de gravir des choses plus difficiles encore. Et donc, là, sont apparues des voies comme euh, la mèche, qui était un, qui est un sommet en France, dans Loisan. Alors ensuite, une fois que tous les sommets de rochers ont été faits, qu'est-ce qu'ils ont fait Les alpinistes, ils aiment bien faire des choses différentes et nouvelles. Donc ils ont ouvert des voies sur d'autres versants. Euh, le Mont-Blanc, par exemple, propose aussi euh, plein de voies différentes. Aujourd'hui, les gens qui disent qu'ils vont faire le Mont-Blanc, qui ne sont pas alpinistes, ils vont faire des voies, ce qu'on appelle la, des voies faciles, enfin des voies normales. Chaque fois que tu as une idée d'aller grimper un sommet, tu dois choisir ta voie. Alors, ouvrir sa voie, ça veut dire faire un, un, un itinéraire qui n'a jamais été fait. Par exemple, moi, j'ai ouvert une voie dans la face ouest des Drus, où personne n'était jamais passé. On demande souvent, est-ce qu'il y a plein d'autres, des nouveaux sommets qui n'ont jamais été gravis Oui, il y en a encore plein dans le monde. Il y en a beaucoup en Inde, en Chine, au Tibet, au Népal, partout en Asie, en fait, des, des sommets qui n'ont jamais été visités. Bon, après, en Europe, c'est un peu plus rare. Mais il y a encore plein de voies à ouvrir, partout, dans le monde, même en France. C'est possible d'ouvrir de, de ton itinéraire si tu en as envie.